0: Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Você está ouvindo uma série especial chamada Vozes criada para celebrar profissionais que têm transformado a indústria criativa brasileira através de iniciativas reais. O Vozes é uma iniciativa do coletivo Papel e Caneta e da FLEG em parceria com o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, que reuniu 24 profissionais brasileiros de diferentes partes do mundo para que todo mundo pudesse ouvir histórias de mudança e selecionar seis Vozes com narrativas muito potentes para ganhar destaque no palco do festival e também pelo mundo afora. Aqui, nessa série, a gente vai poder conhecê-las a fundo investigar como essas iniciativas nasceram e como elas estão hoje. Vamos ouvir sobre os desafios, é claro, mas também as alegrias de quem coloca um projeto pessoal no mercado com o potencial de transformá-lo. Vem aqui, vem descobrir quais iniciativas são essas e ter o prazer de ouvir junto comigo essas vozes. Nesse episódio, você vai ouvir a voz de Pedro Bom. Pedro nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, é empresário da dupla YO1 e fundador da AUR, um grupo de mídia focado em comunicar cultura e experiências negras na música e no entretenimento. Com mais de 22 mil seguidores no Instagram, em 2021 a plataforma fez cerca de 50 lives entrevistando artistas negros e fazendo curadoria de playlists com novas vozes que estão surgindo, mas que ainda estão fora do radar. No mês da consciência negra, em novembro, a AUR lançou a segunda edição do Pós Proteja os Seus Sonhos, convocando 18 artistas negros para criar 9 músicas e 9 videoclipes, além de entrevistas para cada faixa e um documentário com todo o processo criativo. Para expressar a potência da nova geração, todo o projeto levou quatro meses para ficar pronto e contou com a participação de vozes como Led Luna, Afroito, Zezé Mota, Thier e Irã. Até o momento, a segunda edição do pós foi ouvida mais de 800 mil vezes nas plataformas digitais e um dos videoclipes alcançou quase 230 mil views no YouTube. E aí, podcast? estou muito feliz de estar aqui conversando com uma voz importante para a indústria criativa e de comunicação, uma das vozes escolhidas na categoria projeto. E a gente vai descobrir agora que projeto é esse. Eu tô aqui com o Pedro Bom, e eu vou deixar que ele mesmo se apresente, vai fazer isso muito melhor do que eu. Primeiro, vamos falar aqui da, a nível pessoal, eu quero saber de você, Pedro. Quem é Pedro Bom na vida e na comunicação? Conta aí.
1: Salve, galera, tudo bem? Meu nome é Pedro Bom, sou um inquieto empreendedor do mercado da cultura, é, da música e da comunicação como um todo. Eu entendo comunicação como é, formas de expressão, tenho uma, uma visão meio utópica sobre a comunicação, mas é basicamente isso que eu acredito. Então, tudo que é expressão, tudo que é formas de se criar é, debates, assuntos e projetos, eu entendo como comunicação... É, e eu sou fundador da plataforma AUR, que é uma plataforma de cultura e experiências é, negras e urbanas aqui do Rio de Janeiro. Ao longo desses últimos seis anos a gente vem feito, vem fazendo, é, produzindo conteúdo super legais sobre música, sobre arte sobre cultura em geral. E é nessa plataforma que eu coloco todos os meus sonhos todos os meus objetivos para uma uma nova realidade imagética do jovem preto brasileiro. E eu sou um dos criadores do, do projeto para ter os Seus Sonhos, assim, né? Eu sou é, basicamente uma liderança ali, é, tanto executiva quanto no lugar criativo, mas eu sou um dos criadores desse projeto que vem, enfim, impactando pessoas super legais do mercado é, da música, do mercado do audiovisual, no mercado criativo como um todo. E, e, e o projeto segue a tendência e segue o nosso pro, o propósito de criar nossas histórias através de nossos próprios olhares. A partir do momento que a gente tem é, autonomia em conseguir escrever as histórias, a, tudo que a gente vem enxergando na, na, na nossa base, é, na rua e nos lugares que a gente frequenta, a gente consegue escrever essa história e consegue é, gerar registro, né? que eu acho que é o mais importante dentro desse mercado. E o Protegir dos Seus Sonhos vem através de uma grande união assim, de, de pessoas extremamente talentosas, de pessoas que, que, que têm uma uma grande vontade de continuar escrevendo essas histórias, mas tudo através da arte, tudo através da cultura. E, enfim, é, eu junto com Thelza Graz, junto com Bárbara Fuentes, com Felipe Rios, Stephanie, é, Jonas, é, enfim, Carol Aguiar, Laura Magalhães e uma, uma série de outras pessoas. É, a gente vem produzindo esse projeto e tem sido muito importante para muitas pessoas.
0: Peraí, você estava me falando uma parada agora aqui, antes da gente começar... E aí me veio uma pergunta na cabeça. Você tem alguma formação em alguma área? Você falou que você não vem diretamente dentro é. desse mercado de comunicação. Me conta aí de você.
1: É, eu não venho literalmente no mercado da comunicação, né? Eu, com, eu entrei na faculdade com 17 anos e fui fazer contabilidade. Peraí, peraí, o que aconteceu dos 17 anos pra cá? Eu, como amigo, é que aconteceu? Se eu começar a contar, fudeu, <risos> desculpa mas uma coisa assim. Porque eu sou um cara, naturalmente, eu, sei, eu sempre gosto de falar isso, porque quando a gente fala sobre projetos e voltados à cultura preta e voltados a pessoas preta, todo mundo acha que, é, que a gente vem de periferia, né? E a gente vem de Favela, todas as minhas raízes vêm da, vem da Favela, tanto da, da minha mãe quanto do meu pai mas eu sou um cara que tive vantagens sociais, eu não tive privilégio, tive vantagens sociais em não, é, em não precisar frequentar esse espaço como um espaço ali diário, né? É, então eu consegui estudar em colégio particular, consegui ter uma frequência legal, de, de, de um fluxo de pessoas, um fluxo de, em conseguir é, 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 transitar em lugares diferentes, assim, isso sempre foi uma, um, grande, um dos meus diferenciais. E quando eu tinha 17 anos, e lá em 2009, há um tempão atrás, né eu entro na faculdade de contabilidade porque o meu pai é contador, então o meu pai ele conseguiu explodir a bolha dele, né que tinha uma, um futuro ali mais ou menos é, é, definido, mas ele conseguiu explodir a bolha sendo contador. Então ele montou um escritório, montou empresa, blá, blá, blá. E eu fui ali basicamente ali meio que impressionado para aquele lugar. E né? eu também... E eu também não, é, é, eu meio que dei uma peidada na farofa, né, como, como a gente fala aqui do Rio de Janeiro, porque a, a nota de corte de contabilidade era papo de 19, assim, tipo, em 60 para a FRJ e, e comunicação era 33, assim. eu falei, ah, cara, eu acho que eu vou, vou garantir aqui essa entrada logo para meu pai e para minha mãe pararem de mexer o saco e vou, vou, vou tentar. Enfim, era uma outra cabeça, né? Com 17 anos a gente não sabe de absolutamente nada da vida. E eu fui ali tentando, tentando, fazendo, 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 e quanto mais o tempo passava, mais infeliz eu tava, assim, eu falava, cara, não é isso que eu quero pra minha vida não, eu ficava imaginando, fazendo aquela conta, né, será que eu quero isso daqui a 20 anos, será que eu vou, tá querendo, será que eu vou querer fazer isso, continuar fazendo isso daqui a 20 anos, e eu trabalhando em, trabalhando em escritório, eu, eu trabalhava com auditoria de impostos, assim, era uma outra, uma outra, um outro momento, assim, uma loucura. E, e vivi aquela vida, tipo assim, de como a maioria das pessoas vive, que eu super respeito, só que não era a vida que eu queria, de trabalhar de segunda a sexta, de oito às, às 18 e, e, e gastar todo o meu pouco dinheiro com meus poucos amigos no final de semana, assim, <risos> tipo aquele vídeo do, do Porta dos Fundos, saco?
0: Maravilhoso.
1: E eu falei, cara, eu acho que não é isso, cara. Eu acho que eu consigo render mais, consigo fazer mais coisas, e, e, e já era uma, uma parte da minha vida que eu já tava começando a a formar a minha mentalidade como um homem preto de verdade, assim, sabe? como um homem preto que assumia a questão sobre é, saber que é negro. Sabe? Tem, acho que tem duas coisas diferentes sobre você, você ser negro e você saber que é, ne que é negro. Sabe? São, são dois pontos que são muito são, parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Assim. E depois, vindas e vindas, vou trabalhar em outback como waiter, vou trabalhar em outros lugares, aí faço curso de DJ, e já tinha muito uma, uma conexão muito forte com música, sempre, sempre tive. E, sei lá, no penúltimo período da faculdade, como sei lá, com 23, 24 anos de idade, eu, eu abandono, falo assim, cara, eu não quero mais, vou pra rua, vou tentar. Um amigo meu me dá uma oportunidade no, com, em, um, em um evento que rolava aqui no Rio de Janeiro. E, e é nesse evento que eu conheço, Théo Zagrai, meu sócio no Projeto proteções e em outras iniciativas também, depois a gente vai virar mais amigo e eu a partir daquele momento quando eu toco pela primeira vez e recebo meu primeiro cachê eu falo assim cara é isso vou, vou tentar e vou para dentro aí tento 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 mas mesmo assim ainda no lugar muito socialmente privilegiado essa é porque uhum. tocando em festas festas literalmente do playboy do rio de janeiro assim né e, e sempre aquelas coisas que a gente enxerga na rua que fica assim fica incomodado fica assim cara não é possível que eu tô vendo essas coisas acontecendo assim agora Aquelas coisas que só quem é gente preta que, que entende quando frequenta esses lugares é socialmente vantajosos. Assim. Aí eu chego e aí eu acabo abrindo com esse produtor. Se, hoje, até hoje ele é meu grande amigo, só que a gente, por divergência de ideia, a gente abre. E eu, aí eu cada vez mais vou pra rua, assim, cada vez mais fico na base, mas sempre com uma dificuldade muito grande em me divulgar como Pedro Bom na época, né Pedro Bom DJ, de 2016. Aí eu falo, cara, eu acho que eu vou criar uma marca aqui para eu, dentro dessa marca, eu gerar meu conteúdo de meu conteúdo sonoro e dentro desse conteúdo eu chamo, e para ter um diferencial eu vou chamar alguns amigos, artistas da época, para a cada set, a cada set musical que eu for lançar na, na pista via SoundCloud, eu vou chamar algum, alguns amigos para fazer uma capa diferente para cada set, assim. Então chamava artistas plásticos, artistas visuais, é, grafiteiros, que era um amigo que falou assim, cara, eu tô lançando um projeto aqui, será que tem, tem como tu ouvir esse set, dentro desse set você se inspirar para criar uma capa e só bota o logo da minha empresa ali? Pô, todo mundo ficava, mais não, fez 20 edições dessa. E foi nesse momento que nasce a U. Eu falei, cara, eu acho que é, é um lugar que, que dá para dá eu conseguir fazer meu conteúdo, não ser aquela coisa pedante de, pô, ouve meu set aí do DJ Pedro Bom, uhum. e pode ser uma fumacinha diferente, assim, você sabe? aí começa a fazer, dá um pouquinho certo, as pessoas começam a falar e tal, mas muito, 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 muito ainda numa bolha, e eu, eu, eu começo a me empolgar com aquilo, eu falo assim, cara, eu acho que eu consigo colocar todas as minhas, é, consigo consigo tentar resolver todas as minhas reclamações raciais dentro do mercado de comunicação e do mercado criativo, que eu não entendia absolutamente nada, dentro dessa reclamação aqui, dentro dessa marca aqui, porque, pô, eu acho que pode ter um potencial. E era um momento de efervescência, assim, onde, por tava cada vez mais estudando, tava cada tava é, mudando o meu ciclo de amigos, assim, sabe? Porque era, era um momento ali meio que pré-Bolsonaro. Uhum. E, e você começa a, a enxergar algumas coisas que você nunca quis enxergar na sua, na sua vida regressa, assim, sabe? E eu começo a, a frequentar outros lugares, começo a, a sair, a, 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 a entrar em lugares que eu queria entrar mesmo, assim. Que queria ter esse, esse entendimento. E, e a partir desse momento, eu, aí a gente monta um coletivo com amigos que estavam ali na base, com Karina, com Tami, DJ Tami, que até hoje toca muito, estava tá gigante hoje, Natan na época, que era a esposa dela, que infelizmente faleceu. É, e a gente consegue montar um coletivo onde eu falei assim, cara, eu acho que de repente a Ura aqui, a gente consegue montar um blog onde a gente consegue gerar conteúdo diário ali sobre fazer resenha de álbum, fazer resenha de filmes, fazer resenha de qualquer coisa envolvida com cultura preta. E o Natan, que era um cara que era da rua, da pista e tal, que produzia a, a Tani, pode, pode pegar a minha, a minha carreira também e de repente vender as minhas datas e a gente fazer uma coisa ali, meio, sei lá, vender os DJs juntos e tal. E a U tá meio que transitando, transitando no on e no offline. Aí foi, fizemos o coletivo, o coletivo obviamente, naturalmente se desfez com, com um ano de, 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 de duração, é, é, é meio que natural isso acontecer e a gente vai seguindo ali, enquanto isso eu vou trabalhando em restaurante, vou trabalhando em um monte de lugar pra tentar pagar as contas porque nunca se pagou, né e depois eu encontro o IO1, a produzir o IO1, empresarial o IO1 e tal, tal tal, não sei o que, não sei o que lá, e depois vem aí 2020, pandemia chega o momento da, do, do proteção social Cara,
0: peraí, deixa eu só voltar aqui num ponto que eu achei importante, uma pergunta que eu queria te fazer quando uh, você fala, pô, não vem de uma formação tradicional na indústria de comunicação, você acha que isso tem te ajudado ou dificultado o seu relacionamento? Pô, quando a URO protege seus sonhos ou precisa de relacionamento com uh, players do mercado de comunicação, você acha que isso tem te ajudado ou dificultado esse relacionamento? Não ter uma formação clássica nessa indústria?
1: Uh, eu acho que é, a não formação, Lucas, ela me ajuda na, na tomada de iniciativa. Uhum. porque é, eu acho que as pessoas, é, acho que você pode falar muito bem sobre isso, as pessoas que estão dentro do mercado da comunicação, se formarem publicidade, jornalismo, blá blá, blá é, por elas entenderem, conhecerem literalmente o mercado como ele é no dia a dia elas se cansam, porque é porque uhum. é muita coisa, é, muita coisa é, é muito atravessamento é muita hipocrisia é muita, é, muita é, vamos dizer assim, é, é um brilho que é um brilho falso saco é, que hoje eu entendo uhum. literalmente sobre isso é, nas frequências que eu tenho mas por não entender às vezes por não entender a técnica você consegue tomar iniciativas que vão fazer com que o, o, o bloco se movimente, sacou? Aí eu não sei literalmente se de repente se eu tivesse entrando na faculdade de publicidade com 17 anos de idade com uhum. a mentalidade que eu tinha naquela época não sei, eu também não tem como falar o e se, né? Porque as coisas uhum. naturalmente vão, vão acontecendo, mas eu não sei se eu conseguir, eu não sei se eu, se, eu, se eu teria iniciativa de ser empreendedor desse, dentro desse mercado eu acho que ou, deve, ou, sei lá, provavelmente eu poderia ter sido cooptado dentro do mercado e poderia estar ganhando um bom salário hoje como criativo de uma grande empresa, de uma grande agência. Ou, sei lá, eu ia estar meio, meio desacreditado do bagulho, assim, eu ia estar meio triste, meio muito depressivo. Enfim, não sei, eu acho que, eu acho que mas ao mesmo tempo, a, a falta da formação do diploma, de você ter tido essa experiência, porque qualquer experiência válida, é, eu, eu, eu trabalho isso na, na, com a minha psicóloga literalmente hoje em dia sobre isso é, eu acho que se eu tivesse experiência, eu teria uma experiência muito melhor com relação à concepção de projeto com relação a como, uhum. se, aprende, ou como se faz ou como se faz um pitch e tal que são coisas que eu fui aprendendo depois de muito tempo e muita porrada, assim, literalmente então, quem está dentro do mercado consegue já ter esses jargões né, da publicidade, essa coisa de, de você já, já fala como todo mundo fala, já entende como todo mundo se veste, já consegue frequentar, consegue ter um, um fluxo que a bolha vai, 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 acaba te moldando. Né? Então, como eu não tenho isso, de repente pode ser um, um, um lugar legal para o mercado, para as pessoas quando vê assim, pô, Pedro Bom é o cara ali que é meio que diferente, é o cara que não tem uma... Uma amarra da publicidade, uma amarra da contabilidade, da, da, do mercado de comunicação, e pode ser bom. Então eu vou acreditando muito nisso. Sabe?
0: Aí você vem lá, você vem contando essa história da UR, e você cria o projeto Proteja os
1: Seus Sonhos é, não, é, com é, é, mais é, é, pessoas. É, é, Me conta é, aí. É, é importante falar que, que eu, eu não crio o um projeto sozinho. né Eu crio uhum. a partir de uma de uma grande união assim, de, de, de pessoas, e, e, e é porque foi tudo tão, tão louco assim, naquele início, quando, quando a gente teve essa oportunidade, porque é, a gente já vinha com uma, com uma conversa, eu, o Theo, o Theo é meu grande amigo, meu grande parceiro nesse projeto. Posso uhum. também, que é o produtor musical do, do Proteja, né? É, a gente já vinha numa, numa ideia ali, meio embrionária, de fazer alguma coisa no audiovisual com música, e queria colocar criança, porque a gente estava numa. A gente sempre teve uma onda muito louca de, de, de falar as, para as próximas gerações, ao mesmo tempo também misturar com religião, e ao mesmo tempo. Cara, era muito louco, era, era meio efervescente, assim, é, em julho de 2020, assim. Pandemia, todo mundo meio que trancado dentro de casa ali, todo mundo por naquela raça danada e a gente vem, vem ali meio que borbulhando um projeto, borbulhando alguma coisa, assim. E quando acontece tudo, quando acontece aquela, aquela tragédia com o George Floyd, meio que o mundo inteiro abre o olho para isso, né? Abre o olho para, pô, precisamos aqui fazer alguma coisa voltar à cultura preta, precisamos aqui é, entregar algum projeto, marcas, aí você aí começa a ent entender, a, a saber a, a, como a narrativa do mercado publicitário e criativo muda com relação às tragédias que sempre atravessam o meu povo, né? E isso é uma, literalmente uma merda, porque poderia ser atravessado de uma outra forma sem ser é tragédia. A gente não precisa, precisaria de um homem preto ser morto, espancado pela polícia, para o mercado entender que a gente já existe para dar moral pra gente. Mas tudo bem, ah, uma outra é. reclamação. Acontece aquilo ali, todo mundo começa a se mexer e tá lutando tá essa criança que é lá. E eu e o Theo, a gente já vem conversando há muito tempo, eu venho conversando com outras pessoas, na época com Jonas, que, era, que foi um dos primeiros diretores criativos do Proteja, com o Volpe também, que era que é um, um, um baita do escritor roteirista, que tava ali meio que próximo a Uri e tal, tava ali falando com todo mundo, meio, meio costurando, e o Theo começa a me avisar, assim, cara, tá pintando uma oportunidade aí na São livre, a gravadora e tal, tá, tá borbulhando aqui, pô, de repente a gente pode fazer algum... isso que a gente está começando, a... tipo, assim, tava nem no papel ainda, que a gente está começando uhum. a desenhar, pode ser executado, tudo bem. Aí começa, começa, começa. A gente começa a falar e eu conecto e, e, e o Tel me conecta com a galera da Mangolab que na, que na época era, era, meio, era um meio dos, dos intermediários sobre essa relação com ação livre. Pô, aí começamos montando o projeto. Isso tudo em, em semanas, assim. Isso tipo era para entregar em novembro, por meio da Consciência Negra. E a gente começa literalmente a escrever o projeto final de julho para agosto, tipo assim, uma loucura. Escrevemos, 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 mandamos para São Livre a proposta, bateu. Eu falei, fudeu, mim. bateu a proposta.
0: Mas pera, pera, me conta aqui. Quando você fala que estamos escrevendo o projeto, me conta essa cena. Vocês estão escrevendo o que oficialmente? Cara, tipo assim, que desenho tá, é esse?
1: É, a, a gente está num desenho, a gente literalmente naquela época, a gente estava num desenho onde é, eu, a gente, eu comecei a aglutinar todas as ideias que a gente estava tendo. É, eu tava com uma ideia sobre fazer um conteúdo audiovisual com criança, <risos> que loucura! Eu, quando eu tá, a... no, no
0: eu... momento a gente estava falando
1: de um conteúdo audiovisual. É conteúdo audiovisual. É a gente tá. começa. A, eu falei, assim, cara, eu queria é, de repente é legal te fazer um, um, um conteúdo com criança, é, fazendo uma relação com religião. Porque o uhum. que, que atravessa muito hoje a nossa cultura, Lucas, é a questão religiosa é, é muito forte. Porque ou a, ou a nossa, as nossas raízes vieram da, da religião de matriz africana, no caso Candomblé. Ou a massa, porque é isso que a gente está tomando, ou a galera veio do, do mercado evangélico mercado não, né? Do, da religião evangélica. É, por que, que, eu, por que, que eu falo isso? Porque é, 90% dos artistas que estão na base, que estão ao meu redor, que eu trabalho hoje, 90% deles vieram de uma formação educacional, musical da igreja. Se não fosse a igreja nesse lugar, eles não teriam se formado, não, teriam, não saberiam o que é a música. E hoje são músicos geniais. São artistas fodas pra caralho, assim. São artistas que vieram de lá. Tipo, Ion, Mamundi, Jonathan Fer, Kezia, é, A própria Bibi Caetano também, que foi o primeiro. É, Anchieta. Todo mundo, de alguma forma, passou pela igreja pra saber o que é música, de forma técnica. E, isso, uhum. e aquele bagulho ali sempre me atravessou pra caralho. Eu falei assim, caralho, velho. Porque eu não tenho informação de igreja. Aí volta a vontade social. Como eu já... Como eu, Pô, meu pai tinha um cara que é, já tinha melhorado socialmente falando. Minha mãe também não... Minha mãe não explodiu, mas ao mesmo tempo ela saiu do, 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 do local dela. Assim, pô, ela trabalha até hoje como funcionária pública, mas e também teve uma vida super boa pro, pro que foi mostrado pra ela na infância. Ela, sempre, ela é uma grande, uma vencedora. Eu, quando começo a observar isso, eu começo a raciocinar assim, cara, que loucura, né, velho? A gente, a gente fala tão mal da igreja, mas ao mesmo tempo a gente tem que ir até a página 2, porque é... é às vezes é um papo de playboy você ficar demonizando a igreja, blá, 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 Pô, é óbvio que tem um, um, uma cacetada de defeitos nesses né? líderes religiosos quando vai tocando o rebanho. Mas, hum. ao mesmo tempo, tem pessoas tão é, com o coração, eu acredito nisso, com coração puro na base em igrejinhas pequenininhas ali em Nova Iguaçu, ah, pô, na Baixa, é? em São Paulo, que estão fazendo um trabalho de base que ninguém tá vendo, Sacou é quando tem uma enchente, a igreja tá lá para receber colchão, receber alimento e distribuir. A gente tem esse atravessamento onde a gente não pode falar sobre questão racial sem falar sobre religião. É... E na minha cabeça poliana, que, que sempre busca um, um... Pô, por que que essa pessoa tá fazendo aquilo ali? Por que que... Vamos entender aquele outro lado. Pô, a gente tem que unir essas duas coisas. A gente uhum. tem que conversar com a igreja, a gente tem que conversar com o candomblé. E a gente tem que, de alguma forma, gerar uma união para que... É, é, não, não existe uma demonização de, dos, de ambos os lados uhum. e essa massa que é uma massa de fato que, que movimenta todas as estruturas brasileiras que é a massa da, da religião evangélica consiga se entender como pessoas pretas e elas não se, okay. por muitos dos lugares não se entendem e se, e se autodemonizam as igrejas não conseguem falar so, so, sobre esses assuntos de forma a, 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 a enxergar a nossa, a, a nossa história, as nossas naturezas e a partir daí você faz as suas próprias escolhas. Você vai acreditar em Cristo ou você vai acreditar em outras religiões, tudo bem. E não existe isso. isso numa configuração brasileira, tá? Porque essa configuração de igreja batista vem pro Brasil naquela configuração americana, só que eles com uma cacetada de atravessamento depois de escravidão, eles se unem através das igrejas, mas isso quando vem para cá, e se mistura. Aí fica uma loucura como é o Brasil, né? E a gente precisa entender que, no final das contas, não é todo mundo preto, tá todo mundo fudido, todo mundo precisa de uma de uma mínima união para você se respeitar e você saber a sua própria história. Aí vem esse lugar da, da, da criança. Fala assim, cara, vamos pegar aqui então é, duas crianças, vamos dentro do filme, dentro do, do projeto audiovisual, a gente vai montar um, um, um filme dividido em três atos onde é, é, em cada ato vai ser di, di, dirigido por um diretor criativo, porque na minha cabeça uhum. é totalmente inocente e sem entender nada do, do mercado visual. Eu falei assim, pô, porque eu, eu fico vendo uma porrada de conteúdo, e fico vendo um Atlanta, por exemplo. Aí um episódio é dirigido pelo Thiago Chigambino, uhum. outro episódio é dirigido pelo roteirista, outro é dirigido, eu falei assim, pô, você é muito fora, é que todo mundo mete a mão ali e faz uma parada legal, vamos fazer. Não sabia como se fazia, mas quis fazer. <risos> vamos, pegar, vamos pegar, enfim, e vamos criar uma história onde a gente tem uma criança candublaxista, é uma, uma criança evangélica, e a gente vai criar um roteiro onde no final elas vão ter alguns atravessamentos ao longo do filme, e no final elas vão, vão se encontrar com uma, uma ideia de união, porque pra, pro nosso, é para o nosso fortalecimento interno como coletivo, como coletivo de pessoas eu acho que a gente precisa dessa união religiosa. Aí foi. É, e, e, obviamente, dentro disso a gente vai entrando com as músicas fazendo é, é, dentro do, 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 da, 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 da narrativa de, de, de todo o filme, de todo o conteúdo. Aí, meu irmão, como a, aí entra aquela questão da oportunidade, né? Como a gente tem a oportunidade de fazer isso com o um mínimo de dinheiro e um mínimo de estrutura pô, a gente tem que abraçar o máximo de pessoas possíveis e tentar entregar o um monstro, né? então a gente basicamente entregou tentou entregar o Black Kings, da, da Beyoncé sabe é? porque a gente tinha acabado de sair a gente tava vendo aquela porra ali todo dia, sabe qual é? e eu e balou o maluco disse, caralho mano, vamos fazer essa porra vamos fazer essa porra, irmão fizemos, aí foi aquele caos fudido, que aí, questões de produção, nove dias de diária direto, sem parar e, enfim, é, testes e estresses, e enfim uma loucura danada no meio de uma pandemia, tivemos que trabalhar, não tem como, desculpa muito. É, e conseguimos entregar um álbum com nove faixas, é, nove, video, nove videofonogramas para cada faixa. E esses videofonogramas meio que conectam o filme inteiro que a gente lança no primeiro volume. Porra, botamos e caralho, meu irmão, entregamos, fizemos, sacou? Aí, aí é isso. A gente consegue é, botar o propósito na pista. E dentro desse propósito, espelhar um prisma, um projeto multiplataforma, que é um prisma no mercado criativo para todas as pessoas pretas ali dentro. Então a gente tem pessoas pretas na música, obviamente, produtor compro, compro musical hotel, e outros, sei lá, 12 artistas no primeiro volume. A gente tem pessoas pretas comandando o audiovisual, diretores criativos, diretores de arte, é, produtores, de, direção de produção... É, é, até o GAF, irmão, todo mundo era, era preto, ele tinha, sei lá, duas ou três pessoas pontuais que eram pessoas brancas. Produção executiva, eu ali, lidando no criativo, fazendo tudo, né, é, é, contrato com, é, atendimento com, com, com gravadora, lidando com todo mundo, e a gente, no final das contas, vê, porra, sei lá, 40, 50 pessoas trabalhando, literalmente, com aquilo ali, em prol da, da arte da cultura e da comunicação, dentro de um projeto multiplataforma que é bonito pra caramba, assim, e é um projeto que é totalmente autoral, totalmente proprietário, uhum. não é um projeto de, geralmente algumas gravadoras fazem isso, eu acho legal, mas eu não acho bonito, eu não acho impactante, que é, pô, beleza, a gravadora pega aqui, as músicas do catálogo da gravadora lá, dos negão do, do, do Coroa, pega, da, ah, pega a música da Elza, pega a música da Sandra de Sá, pega okay. a música do Jorge Bem e faz uma repaginação repagina com os artistas novos e faz um documentário ali é legal, consegue entregar rapidinho mas eu falei assim, cara, vamos entregar música nova, mano, eu e tal, batendo, cara, vamos entregar música nova, vamos, que aí vai dar moral pra você como produtor, dar moral pros artistas os artistas entendem a, 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 o conceito e a ideia e vão se sentir é, cada vez mais desafiados a fazer parte daquilo e deu certo, fomos, fomos entregando entregamos o primeiro, entregamos o segundo numa outra estética e, e é um projeto que é muito legal, assim ele não conseguiu se expandir é, pro mercado, não foi hit mas ao mesmo tempo eu acredito que é um, um registro bonito assim da nossa geração. Pô, deixa eu
0: ficar nessa parte. Nessa, nessa, nessa sua última frase aí, que era uma coisa que eu queria te perguntar. Você acha que esse. Uh, uh, pô, não furar a bolha, você sente a sua voz sendo ouvida hoje?
1: Porra, Lucas, essa é uma pergunta muito boa, cara. Porque essa pergunta, ela ela se mistura em muita coisa que é muito profunda, que é, é uma relação, uma linha tênue para caramba, praticamente invisível entre é, uhum. o indivíduo ser humano e o homem preto líder, sacou? qual é? Que fica ali numa, numa, em, em misturas e atravessamentos, e, e eu, eu sou um ser humano que sou um cara extremamente sensível e emocional, para quem, quem não sabe, eu sou câncer com peixe, para quem gosta de, de signo aí. Tá então porra. Sou, Caralho, é puxado. Eu sou, a, eu sou literalmente <risos> uma cachoeira, <risos> não é água, água pra caramba. Tá é, mas, ao mesmo tempo, eu também quero me posicionar como esse cara líder. E, ao mesmo tempo, é, é, eu, tenho, eu, eu tenho questões sobre, sobre autoestima, tem é uma questão sobre me julgar e, e, e me perguntar sobre, naturalmente muito sobre isso. E a falta desse, desse, desse projeto é... Não ter se tornado hit, porque é ali no hit que a gente vai entendendo um pouco né, da, é, é, da, do termômetro das pessoas. Isso literalmente não me, não me deixa dormir algumas vezes. Porque eu falo, porra, é, eu acho que, que esse projeto poderia ter sido muito mais foda, poderia ter trazido muito mais oportunidade. E quando eu falo de oportunidades, eu não falo oportunidades pra mim, eu falo oportunidades pra equipe, pros artistas uhum. que participaram, é, porra, pra todo mundo que fez parte daquilo ali e tal. Na minha cabeça aqui, sempre fica se julgando e se colocando num lugar de, de, de auto-sabotagem, literalmente, sabe e fico, porra, meu irmão, caralho, mano, se essa música tivesse explodido, aquele artista que tá pequenininho até hoje poderia botar tá num outro lugar, então, não sei o que. Será que eu tinha estrutura para entregar aquilo ali tudo? Será que é, é, dá pra gente fazer de novo? Será que as expectativas do cara, que da, da empresa que investiu no da Gravadora, foram é, é, foram cumpridas, assim, de certa forma, saco é? Então, é... é a, 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 a baliza do número acaba me jogando nesse lugar da... da, da Dessa insegurança. Só que ao mesmo tempo, a gente não fez um projeto é, é, literalmente para explodir nesse lugar comercial. Desde uhum. o início a gente sabia que a gente estava fazendo um projeto, que, era um projeto que, era, que não era de fácil entendimento, sacou? É? Principalmente o primeiro volume, que é, que, é, que é, é de difícil entendimento. Para você entender alguma coisa, você vai ter que levar a sua cabeça em outro lugar. E para uhum. você literalmente viralizar um projeto que é de difícil entendimento, você tem que ter muito dinheiro de mídia. E depois eu entendi esse game entre é, criação de produto e distribuição. Aí, aí entra um pouco da minha falta de técnica dentro do dentro, do, lugar da dentro uhum. do mercado da comunicação. Porque eu entendi que eu sou um cara muito bom em criação e concepção de bons projetos e consigo conectar com pessoas que vão, porra, triplicar essa ideia e, e, e deixar ela muito mais bonita, muito melhor. Consigo executar e entregar essa ideia só que eu, eu ainda não consegui é, entre, é, enxergar o lugar em como eu vou conseguir pulverizar essa ideia no mercado. Sabe? Aí falta dinheiro, falta um planejamento, falta um outro lugar que eu ainda estou me preparando para isso. Só que esse lugar de, de não ser hit e não, e não conseguir... É, é, essa, essa voz não conseguir ser pulverizada, isso entra muito nesse lugar da cabeça onde, caralho, mano, é, eu acho que eu fiz muita coisa errada em vários lugares do projeto, eu acho que eu não me preparei bem, eu acho que eu não me, não me planejei legal, eu não sei se eu estava preparado, mas ao mesmo tempo eu consegui entregar um negócio que, pelo menos na bolha e pelo menos para quem vê o brando de longe, em quem chegou, todo mundo fala assim, cara, esse, esse bagulho é diferente. Então todo mundo uhum. vai lá na ficha técnica, vai lá ver que o Pedro Bono era o produtor executivo, que o Theo era o produtor musical, que a Bárbara era é diretora de produção, blá, 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 que tinha o Felipe Rios, a Stephanie, blá, blá, blá. então aí já me deixa um pouco mais feliz. E também me deixa feliz também porque todo mundo depois desse projeto começou a trabalhar muito. Assim. Todo mundo já estava num ritmo de trabalho muito legal. O projeto não salvou a vida de ninguém, muito pelo contrário. Só concretizou o talento das pessoas que estavam ali dentro. Mas todo mundo que estava ali trabalhou demais depois. Começou, foi para a rua, foi para a pista, botou debaixo do braço e, e apresentou, falando que de fato liderou aquele projeto. isso me deixa feliz. Me deixa feliz nesse lugar de ter conseguido é, é, ser um dos criadores desse projeto e ter conseguido dar autonomia para pessoas pretas que, que são muito importantes e que precisavam dar assinatura da caneta para se validarem dentro do mercado. Isso é muito importante. Pô,
0: agora você está falando uma coisa que também me pega muito, que é pensar que projetos pessoais, paralelos, individuais, quando eles começam no diálogo com a indústria de comunicação, e tecendo aqui a minha própria crítica para o mercado de comunicação, que é o papel desse podcast uhum. também, o problema disso é justamente ali onde você chega, que é... Como a gente está numa indústria que é muito metrificada, grana, número... Uh, ela não dá tempo suficiente para projetos uh, pessoais amadurecerem, sacou? Sim. Porque um dia depois, um dia depois do lançamento ela tá querendo ver quanto gerou de grana, ela tá querendo ver uh, quais retornos elas deram. E aí, naturalmente, não, não, tô, não vou falar por vocês, mas tô falando aqui pelo podcast, pelas pessoas que chegam e falam pô, eu tentei criar uh, uma iniciativa para essa indústria, eu tentei levar alguma coisa, mas no dia 2 tem alguém me perguntando qual é o modelo de negócio que isso vai gerar, Exato. qual é a grana que isso vai trazer, sacou? Sim,
1: não, e tem... É... Eu acabei de fazer um curso da Miami... Da Miami eu, eu, não, eu nunca sei como falar se é Miami Edge ou Miami Ô, Miami tá ótimo. Miami, Miami já vai todo mundo entender. Foi muito legal, foi uma conexão muito boa que o Felipe Guerra e o, e o, Wagner, e o Wagner fizeram pra mim lá dentro. Eu conheci uma galera muito foda. Pô, teve uma professora que falou um negócio, cara, que eu nunca mais vou esquecer que me pegou muito, assim. Falei, caralho, ela falou um negócio que agora me atravessou e, e não sei de que forma. Não sei se foi a Ellen. Eu esqueci o nome da professora, infelizmente. Ela falou assim... Rapaziada, se tem investimento de marketing, não é arte, é a publicidade. Eu falei. Apurante. Eu falei, caralho, velho, filha da puta, me destruiu agora. Eu falei, assim, cara, eu falei: é, eu falei assim, cara, é, é literalmente isso. É, uhum. e, é esse, e, é, e é esse o lugar que a gente, como criativo, tem que ter muito claro na nossa cabeça. É, que essas expectativas tem que estar sempre muito bem é, claras aonde a gente quer chegar e o que a gente está querendo entregar essa coisa. É? Beleza, se a gente pega aqui, mano, o dinheiro do bolso de cada um e bota milzinhos de cada um e fala, sei lá, com 10 mil reais, aí tudo bem. Aí se o bagulho viraliza, se explodiu, aí é lucro para caralho. Mas se tem uma empresa gigante que tem obrigação... Ah, cara, Depois a gente descobre que a empresa é, tem esse esse dinheiro para investir em projetos que são projetos de incubadoras e tá tudo bem. Mas mesmo assim, cara, é, tem uma pessoa lá, lá dentro que tem que prestar conta para um cara que é muito maior do que ela, sabe? Que ninguém gosta, ninguém gosta de ficar queimando torrando dinheiro para projetos que não dão é, buzz, que não dão fumaça, que não que não se gera assunto sabe? Então é, é, a grande marca vem com, a, com esse com esse com esse aporte. E as pessoas que estão lá dentro defendendo esses projetos que são projetos artísticos, elas querem também é, 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 ter retornos também pessoais. Sabe? O, o diretor de marketing da, da, da gravadora quer também, porra, é, 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 ter aquilo ali no seu portfólio como um projeto que deu certo. É, é, o, o, gerente, o, a, o menino preto que está lá como gerente ou como assistente de marketing que está lá enchendo o saco do diretor quer fazer com que ele vire porque ele sabe da responsabilidade de defender um projeto preto lá dentro. E a gente tem muitos olheiros, pessoas pretas que estão crescendo em várias empresas que estão querendo pegar de frente para... Porque está todo mundo muito no mesmo propósito. Assim. Isso é bonito para caramba da, dessa geração, desse momento agora. Pô, tem pessoas pretas que... Eu, eu, eu faço esse mapeamento de pessoas pretas que estão em empresas muito grandes que, pô, de repente, não precisam ser CEOs, CMOs ou, ou sêneros agora. Cair. Mas pô, o cara que é estagiário, que é júnior, que está começando a crescer na empresa aqui todo mundo ali fica pedindo projeto, 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 o cara está sempre querendo pessoas pretas na base, capacitadas e preparadas para apresentar um projeto, para que converta naquela, naquela empresa que, ele, que essa pessoa trabalhe e que a oportunidade gire, que o dinheiro comece a circular entre outras mãos. Então, a responsabilidade daquele cara lá dentro também é muito grande, mesmo ele sem ganhar um, um dinheiro, um FII, para defender aquele projeto. Só que, só que dentro da, é, é, da narrativa e do propósito que essa pessoa também tem, em botar pessoas pretas em destaque esse projeto tem que virar lá dentro também então a, a responsabilidade para pessoas pretas dentro desse, desse lugar e principalmente a minha responsabilidade como um cara que se posiciona como um líder, como um cara empreendedor criativo, comunicador que conecta pessoas, é grande para caralho eu tenho que dar esse resultado é, também financeiro eu tenho que fazer show do projeto mesmo sem, sem conseguir parar e ter tempo de montar esse, esse projeto eu tenho que colocar o filme do pós na, na, sei lá, na, nos festivais criativos de cinema do mundo inteiro. Só que eu não, tenho, eu não tenho essa abertura. Como é que eu vou fazer isso? E ao mesmo tempo, eu tenho que pagar a conta aqui em casa, sabe? Eu tenho que ter um trabalho para pagar. As minhas... Enfim, fica uma loucura danada em que eu, eu, eu evito em não reclamar e não responsabilizar o outro sobre isso. Eu quero sempre acreditar nesse. É, tem uma frase do Denzel Washington que fala isso, né? Como é que é? é uh, I blame no one, I look at the mirror. Tipo, eu não culpo ninguém, eu me olho no espelho. Uhum. Tipo. E é isso, no final das contas, eu tenho que fazer, eu tenho que dar um jeito de fazer as coisas acontecerem. Só que são atravessamentos muito, muito pesados que acontecem na nossa geração que sempre, é sempre bom falar e é sempre bom lembrar. Assim, você... é, e, e esse lugar é importante, mas ao mesmo tempo... Aí, ah, quando ela fala sobre a questão da publicidade de arte... É, eu preciso ter isso muito claro na minha cabeça porque é, se eu tô com o dinheiro do, de outra pessoa, eu tenho que dar um resultado legal e eu tenho que fazer uma, uma interface e uma mistura legal entre a arte e a publicidade porque tem que dar retorno não pode ficar só num lugar bonito do produto e o bagulho não se distribuir bem para chegar em mais pessoas uhum.
0: ah. Demais, cara, queria encerrar aqui com uma pergunta no áudio que você enviou para os jurados da seleção das vozes acho que eu já falei algumas vezes aqui nessas Nesses seis episódios aqui, que as seleções foram feitas através de áudios, né? para ouvir essas vozes. Sim. Você fala uma coisa que me pegou muito, que era provar por, pro mercado que as pessoas envolvidas no Protege Seus Sonhos conseguem entregar projetos dessa magnitude. Quero te perguntar assim, a gente ainda tá falando de um mercado que resiste à capacidade de pessoas negras?
1: Existe, resiste muito. Muito, muito, muito num lugar muito absurdo. Eu tô vendo, tô vendo marca fazendo concorrência em projeto que custa 50 mil reais entre pessoas pretas, tá? Tipo, projeto com 50, 100 mil, tipo assim, caralho, é, é 50 pode ser muito para muitas pessoas, só que para o mercado é uma merreca, uma micharia. E tá pedindo para uma, duas, três agências e mais outros dois ou três conectores que estão ali no mercado para fazer concorrência, para mandar PDF dentro de um projeto de 50 mil reais, tipo assim, gente dá a porra do projeto, escolhe um e dá os 50 mil e manda ele entregar. E, porque, é, com todo o respeito, a marca e o mercado tem tempo para dar oportunidade para as pessoas se, ela, se elas errarem. Falar que não tem é mentira. Porque tem dinheiro, tem muita grana, tem muita grana envolvida. E, 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 e quando eu falo sobre é, provar esse valor para o mercado, é, é literalmente sobre isso, pô. Pô, beleza, tem, o projeto tem muitos erros de planejamento que eu me julgo sobre isso até hoje. E, e, e é o planejamento do, da pós-produção, quando você pega o produto e bota pra rua. Isso, isso, eu fico chateado, mas já passou e a gente vai melhorando nos próximos. Só que, pô, a concepção de produto, de vídeo, de entrega, de roteiro, de direção, de estética, sabe qual é? Tipo, Que é o que toca o coração das pessoas, pô, aquilo ali tá bonito para um caralho, com tá todo respeito qual é, tipo, e, e eu não fiz isso sozinho, não, cara. Eu fiz, eu, a, a, eu fiz isso com outras, com, com cinco outros líderes criativos ali, e com mais outras 50 pessoas fazendo ali literalmente todo dia. E são pessoas que estão no mercado ali fazendo todos os dias, que, pô, que são o segundo terceiro assistente de direção que já poderiam ser líderes há muito tempo. Em filmes, em, 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 em peças publicitárias que estão sendo feitas pelas mesmas pessoas há 20 anos. Sacou é? E, e, com todo respeito, não tem uma, 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 oh, uma diferença absurda do que os caras fazem e o que a gente faz. Cara, é literalmente a mesma coisa, o mesmo processo. É, 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 e você vai, você vai enxergando algumas, algumas, algumas barrigas, alguns erros no mercado que você não quer tratar as pessoas daquela mesma forma naquele processo ali. E... e... E como é um. E, e parece que não, é uma indústria, por mais que seja uma indústria, não deveria, não deveria, não deveria estar nesse lugar. Mas é uma indústria literalmente familiar, pô. Que o dono uhum. da agência tal uhum. estudou com outro dono da agência tal e se conectou lá no, 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 porra, no, no, no intercâmbio que fez para Nova York, na faculdade criativa tal, e se encontrou em Cannes e tomou um chope e tomou um drink e fechou um negócio. É isso, aí. é literalmente isso. Só que Porra. fecha entre os caras, entre as, as mesmas pessoas brancas de sempre, que entregam. Ó, pô, beleza, entregam ótimos projetos, ótimos produtos. Não tem como falar mal da, da, do mercado publicitário brasileiro. Só que entregam os mesmos produtos sempre, uns com, as mesmas pessoas. com as mesmas pessoas e com as mesmas agências, e você entra nesse lugar, você vai ter que rebolar para um caralho, e você vai ter que. E, e literalmente esses grandes players do mercado enxergam a gente como um ponto de entretenimento, saco é para essas pessoas gostarem de mim, eu tenho que fazer elas rirem eu não posso chegar para elas e, e, pô, e dar o papo reto, e chegar ali e falar sobre projeto sem rir sem risadinha, eu tenho que, eu tenho que, ter, eu tenho que ter uma dose de entretenimento para que as pessoas me achem o pretinho engraçadinho que vai conseguir um contrato e vai e eles vão emprestar um pouco do poder deles para fazer um projeto porra isso é masculacho tá ligado então todo mundo ali no maior corre para fazer algo diferente dentro desse mercado que é literalmente a mesma coisa há muito tempo com, a, com, a, com os mesmos pilares criativos com a, com as mesmas narrativas de sempre com as mesmas pessoas e as pessoas vão vendo o que vai pintando no mercado de futurologia, de, de quem tá reclamando mais, e vão abraçando, e vão incorporando, e vão falando que tá tudo bem, e, e vai melhorar, porque eu tô aqui agora pra te dar uma oportunidade, e caralho! Dá a oportunidade pra mais vezes, treina as pessoas, pô segura aí se elas errarem, porque todo mundo tá errando. Porrada de playboy fazendo um projeto merda pra caralho, e, sabe qual é, tipo, por que que o ator, eu sempre falo isso, por que que o ator branco que entra na malhação, aquela, aquela penca de atores brancos que sempre fazem malhação, por que, que o cara, é, ele anda na amarelação uma merdinha, um ator com obviamente com 17, 18 anos de idade por que, que ele fica bom quando ele chega com 25? Porque ele começa a fazer novela todo, todo, todo ano ele faz duas novelas, porra? Sabe, tá ligado? O cara vai fazendo tant, toda, tantas vezes, o cara vai entendendo o sistema, o cara bota o sistema no, no, na veia e é impossível daqui a, sei lá, daqui a 5, 10 anos o cara não ser um cara minimamente bom naquilo que ele faz, porque ele faz todo dia Pô, qual é, qual é a possibilidade do ator preto hoje? É, hoje, hoje tá um pouquinho melhor, mas a, a, desde desde o que a televisão é televisão, qual é a possibilidade do ator preto ser um cara literalmente muito foda no que ele faz? Pô, só se o cara fosse um cara genial pra caralho, se fosse o Antônio Pitanga, fosse o MC, sei lá, fosse o Lázaro Ramos, fosse a Zezé Mota. Porque dentro desse mercado, só, só, só fica. Só, dentro desse mercado, preto só fica se for genial. Se for um cara mediano, ele não fica. Porque o cara acaba desistindo, porque o cara não tem é, é, possibilidade de fazer sempre. E, resta...
0: é, e na outra mão, a, a mediana é a, é a linha base para atores, para produtores brancos. assim é, tipo, A é, tolerância ao erro ela é muito maior para a branquitude.
1: É muito maior, pô, porque o cara vai fazendo, o cara fazendo uma merdinha, o cara erra é, é aqui, mas o cara tá sempre, tem sempre uma redoma tão grande ao redor do cara... Aí o pai dele, o avô dele, era, era da agência que trabalhou, que criou uma peça de teatro e era dramaturgo, e depois foi fazendo um monte de coisa. O cara fica ali, cara. Tá, tá sempre pingando uma bolinha pra ele para ele chutar, sacou? E o cara preto que ele não vem nesse, nesse mercado e quer fazer parte daquilo, porque sabe que aquilo ali é a vida dele sabe que aquilo ali é importante. O cara não fica, porque o cara não pratica, pô. O cara não pratica, o cara não faz todo dia. O cara ser bom nesse mercado, o cara tem que fazer todo dia. Assim como qualquer outro mercado. Então, é, 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 quando a gente pega essa questão da oportunidade, pega essa questão de, de algumas dores em você ver que o negócio não pulverizou e, 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 e mais ao mesmo tempo é o um assunto do momento, você também tem sempre que fazer porque tem oportunidade pintando você a gente se julga muito com relação à questão da entrega. Tipo, caralho, mano a entrega foi legal, mas teve um errinho ali e a gente fica se apegando àquele erro ali porque a gente fica com aquele com medo de não fazer de novo. Sacou? tipo, fica assim: caralho, será que eu vou fazer de novo sem estrutura do jeito que eu fazer? Acho que eu não vou fazer, não. Pô, mas se eu não fizer, será que eu tenho esse privilégio de não fazer e, não, e deixar pro ano que vem? E, e...
0: Ao mesmo tempo que, pô, não tô aqui no, no papel de seu psicólogo, nem tenho treinamento pra isso, mas essa sua cobrança, imagino que seja muito verdadeira para várias pessoas negras, porque, tipo assim, esse, esse papo que você falou muito aqui no podcast de. Uh, Me cobrei muito por possíveis erros porque deve vir muito essa questão de talvez esse possa ser o meu último, eu não tenho essa oportunidade sempre. para pessoas brancas é, vou, errei essa vez, mas beleza porque daqui seis meses eu tenho mais um papel, eu pego mais um projeto Sim. eu fecho mais um trampo aí aquela pessoa vai ver que eu não que aquilo ali foi um erro... Uh, um erro ocasional da minha carreira e não que eu sou assim sempre. Não, para pessoas negras não, talvez aquela última, aquela oportunidade é, a, é sempre a mais importante. Né?
1: É, não, e, a gente, e a gente se julga num lugar muito, muito pesado, porque é, a gente está carregando literalmente 400 anos de escravidão e, tipo, uhum. e a gente está carregando uma sociedade que está toda destruída tá todo mundo muito dolorido, tá todo mundo muito triste, tá todo mundo muito, tipo, desesperançoso. E, 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 algumas, e algumas oportunidades, alguns artistas, alguns projetos, alguns... É, enfim, alguma, algumas iniciativas, elas, elas já aparecem como um fecho de luz, assim, sabe tipo, caralho, bagulho é possível, é possível fazer um projetão com um artista, entregar um álbum, um vídeo, um, um, um porra, com um, um, um conceito criativo fora de juntar pessoas pretas, pô, é possível fazer um som bonito pra caralho como o Ion faz, é possível, pô, sei lá, é, é, é possível você viver nesse mercado de forma onde você sabe quem você é de verdade e você consegue juntar pessoas e entregar coisas legais, coisas bonitas sem ter uma... uma uma arma na cabeça pra você porra, precisa dar certo pra caralho, pra daqui a pouco esse negócio virar hit, ou ficar milionário e resolver a vida da... Claro que eu quero resolver a vida só que tem um tempo aqui e, e, e essa percepção entre paciência, entre ser responsável por outras pessoas e entregar um projeto legal pra caralho, é profundo mas a gente também não vai deixar de fazer porque temos que fazer isso agora
0: Cara, obrigado demais pelo seu tempo pela sua... <risos> Pô, cara, pelo seu trabalho aí pra indústria e obrigado por ser mais uma voz ativa nessa indústria que precisa de tantas vozes assim. Obrigado demais.